0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute begeben wir uns auf sanftem Weg zum Herzen. Und warum dieser Weg über die Hand führt, das erklärt uns heute Dr. Achim Viertel. Er ist leitender Oberarzt der Kardiologie an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute über den Radiales Zugang, den Zugangsweg von der Hand, ja. auch in seiner neueren Form später noch zu berichten.
0: Ja, da freuen wir uns auch. Mein Name ist Vanessa Seifert und Sie hören schon, heute ist es eine echte Herzensangelegenheit, über die wir sprechen. Sie haben schon gesagt, Radiales Untersuchung, so heißt das sozusagen im Medizinerdeutsch. Können Sie mal erklären, was genau das ist?
1: Der Radiales Zugang ist der Weg, über die Hand zum Herzen zu kommen und zwar genau an der Stelle, wo man normalerweise seinen eigenen Puls fühlt. Okay. Die etwas neuere Variante ist dann die Tabatiere. Für die Leute, die sich in ältere Zeiten erinnern, Schnupftabak auf den Handrücken geben. Da bildet sich so eine kleine Kuhle und das kann man dann dort inhalieren. Dort kann man den Puls ebenfalls tasten und das okay. ist der etwas neuere Weg, über den wir seit ungefähr drei Jahren auch wissenschaftlich arbeiten.
0: Und wie kommt man dann sozusagen von der Hand zum Herzen mit dem Katheter? Das ist ja erstmal ein langer Weg, würde man laienhaft sagen.
1: Der Weg ist genauso lang wie der Weg von der Leiste, dem üblichen oder dem bis vor vielen Jahren gebräuchlichen Zugangsweg. Ja. Die Katheter sind ungefähr 1,10 Meter zehn lang. Wir nutzen die gleichen Katheter, die wir für die Leiste nutzen, auch für den Zugang von der Hand.
0: Okay. Und was bekommt der Patient davon mit?
1: Der Patient bekommt in beiden Untersuchungen mit, dass er betäubt wird an der Stelle, an der die Punktion stattfindet. Das heißt, die Stelle, wo wir mit der Nadel in das Gefäß reingehen, über diese Nadel wird dann ein Draht geschoben und das Vorschieben der Einführhilfe, das ist etwas, was der Patient spüren kann. Das spürt er aber von der Leiste wie vom Arm. Dafür gibt es vorher eine örtliche Betäubung. Ja. Und in aller Regel nutzen wir, wenn wir von der Hand vorgehen, auch ein Medikament, dass den Patient etwas beruhigt, damit er entspannt die Untersuchung auch miterleben
0: kann. Ja, wie lange dauert denn so eine Untersuchung?
1: Das ist abhängig davon, was wir finden. Mhm. Eine reine Diagnostik ist unter fünf Minuten. Ach wirklich? Durchgelaufen. Ja. Für den Patienten ist die Zeit natürlich länger, weil er vorbereitet werden muss. Mhm. Er muss auf den Untersuchungstisch gebracht werden. Er wird steril abgedeckt. Die Hand oder auch beim Beinzugang wird gelagert. Und das nimmt natürlich schon etwas mehr Zeit ja. in Anspruch. Aber von dem Zeitpunkt, wo wir mit der Nadel in das Gefäß reingehen, und seinen Katheter dann Richtung Herz schieben, bis zum Entfernen des, des Zugangsweges sind wir in fünf Minuten in aller Regel durch.
0: Okay. Und was ist jetzt der große Vorteil, über die Hand zu gehen, über das Handgelenk im Vergleich zur Leiste?
1: Da gibt es viele persönliche Gründe und es gibt viele medizinische Gründe. Oh, okay,
0: erst die persönlichen.
1: <lacht> Wenn Sie alt sind und schlecht liegen können, von der Leiste untersucht werden und danach einen Druckverband für sechs, acht Stunden bekommen, liegen Sie und können nicht auf die Toilette gehen.
0: Ah, okay. Unangenehm natürlich. Dann muss man ja. auf ein
1: Steckbecken. Das Ganze mit einem Druckverband in der Leiste ist sehr unangenehm. Wenn Sie von der Hand untersucht werden, kommt ein kleiner Druckverband drauf. Sie können aufstehen und selbstständig zur Toilette gehen. Okay. Gleiches trifft für Leute zu, die Luftnot haben, die also schlecht flach liegen können. Mhm. Sie werden von der Leiste untersucht liegen lange, sie werden von der Hand untersucht, können zumindest sitzen, wenn nicht sogar aufstehen und gehen. Okay. Rückenschmerzen, gleiches Thema.
0: Mhm. Ich sehe, okay, das sind die persönlichen Gründe oder auch schon die medizinischen?
1: Das überschneidet sich, aber im ja. Wesentlichen sind es persönliche Gründe und Frauen müssten das eigentlich noch besser verstehen können. <lacht> Für die Männer gibt es dann im Zweifel die Flasche, Frauen müssen tatsächlich auf das Steckbecken oder eben stundenlang
0: ja, ja, okay.
1: ihren Harndrang einhalten.
0: Mhm. Und das wäre auch der hauptmedizinische Grund, um zu sagen, Nein, dass... Nein, bei
1: also den medizinischen Gründen gibt es ganz andere Dinge noch. Mhm. Das Risiko für eine Herzkatheteruntersuchung von der Hand ist tatsächlich sehr viel geringer.
0: Ach so, okay.
1: Das trifft vor allen Dingen in akuten Fällen zu. Sie kriegen eine Senkung der 30 Tage Sterblichkeit innerhalb des Krankenhauses, wenn Sie Patienten mit einem akuten Infarkt behandeln, von bis zu 20 Prozent, wenn Sie über die Aha. Hand untersuchen. Okay. Das liegt daran, dass Sie Blutungsereignisse schneller erkennen können. Mhm. Wenn es an der Hand blutet, das sieht jeder. Richtig.
0: In aller Regel
1: kann der Patient dann auch mit dem Daumen oder mit der anderen Hand da drauf drücken. Wenn jemand in der Leiste blutet, das sieht er selber schlecht. schlecht das merkt ja. er erst, wenn es im Bett
0: warm wird. Mhm, dann ist da schon einiges passiert. Und
1: dann ist das in vielen Fällen schon zu spät.
0: Ja. Sie haben jetzt schon gesagt, äh, Herzinfarkt. Was für Patienten sind das, die Sie so untersuchen? Was haben die für Erkrankungen, Leiden, damit man das mal sich vorstellt?
1: Wir versuchen im Grunde genommen, all unsere Patienten von der Hand zu untersuchen. Mhm. Sowohl die akuten Patienten, das heißt Krankheitsbilder wie der akute Herzinfarkt in seinen beiden Formen, in der Form mit EKG-Veränderung und in der Form ohne EKG-Veränderung. Ja. Das sind die Patienten, für die es tatsächlich auch viele Untersuchungen gibt, die genau das, was ich gesagt habe, belegen. Mhm. Wir untersuchen aber auch unsere Routinepatienten, Das heißt Patienten, deren Arzt gesagt hat, ich habe den Verdacht, du hast eine Herzerkrankung. Okay. Lass das bitte klären. Die Vordiagnostik hat kein sicheres Ergebnis erbracht, Mhm. Lass da bitte reinschauen, die Herzkranzgefäße darstellen.
0: Okay, was können das dann für Erkrankungen sein, die der Hausarzt vermutet? Also
1: das sind entweder durch Blutungsstörungen ja. Also
0: Vorhofflimmern auch oder ja?
1: Vorhofflimmern kann man auch in diesen Indikationsrahmen reinbringen, mhm. ist aber keine ganz klassische Indikation. Okay.
0: Mhm. Okay, also das, wenn der Hausarzt das entdeckt oder eine Vermutung hat, würde es auch so abgeklärt werden, dass man das Herz der so darstellt. Der
1: Hausarzt ja. macht einen Ultraschall vom Herzen oder macht ein Röntgenbild vom Herzen, sieht, das Herz ist groß oder das Herz pumpt nicht so, wie es pumpen soll, mhm. macht dann möglicherweise weitere Untersuchungen, eine Computertomographie oder Stress-Echokardiographie, heißt eine Ultraschalluntersuchung des Herzens unter Belastung und wenn sich da der Verdacht erhärtet, dass es eine Durchblutungsstörung vorliegt, schickt er uns den Patienten.
0: Okay. Und wie viele dieser Untersuchungen führen Sie mit Ihrem Team durch? Pro Woche, kann man das sagen, pro Monat?
1: Eine Jahreszahl kann ich relativ ja. gut angeben. Ja. Das sind ungefähr 1500 Untersuchungen im Jahr.
0: Okay. Und jetzt haben Sie ja eben schon oder am Anfang schon gesagt, es gibt jetzt auch noch die Methode über den Handrücken, die also noch neuer ist. Seit wann gibt es die?
1: Das ist... Eine Methode, die ungefähr vor fünf Jahren über das Internet bekannt geworden ist. Okay. Einer der großen Väter der Radialis-Untersuchung, also der Untersuchung über das Handgelenk, begann auf Twitter zu posten, dass er sich einen neuen Weg Überlegt hat. über die Hand ausgesucht hat.
0: Ach witzig, ja.
1: Und es sind ihm relativ viele Leute gefolgt, haben das ausprobiert und damit ist eine Gemeinschaft entstanden von Leuten, die sich international austauschen, ihre ja. Erfahrungen auch tatsächlich auf Twitter posten. Ach. Und mittlerweile gibt es dazu auch gute wissenschaftliche Daten. <lacht>
0: Über Twitter hinaus. Und ist das ein amerikanischer Kollege? Oder Holländer. Ja, ein Holländer, okay. Und wie heißt der?
1: Das ist Herr Kimney
0: Okay, und der gilt als einer der Vorreiter dieser Untersuchung grundsätzlich.
1: Das ist für die Radiales-Untersuchung der Gottvater.
0: Okay, und was, was macht den Handrücken jetzt noch äh, angenehmer im Vergleich jetzt zum Handgelenk?
1: Die Verschlussrate des Gefäßes sinkt. Sie haben bei allen Untersuchungen natürlich das Risiko, dass ein Gefäß auch Schaden nimmt. Mhm. Wenn man von der Funktionsstelle Radialis, von der wir bisher sprechen, reden, dann gibt es tatsächlich ungefähr 3% Patienten, bei denen sich das Gefäß im Anschluss an die Untersuchung verschließt und auch nicht wieder eröffnet. Okay. Klingt jetzt erstmal dramatisch, ja. ist es aber nicht. Denn früher haben die Chirurgen tatsächlich dieses Gefäß genutzt, um Beipässe zu operieren. Mhm. Die Hand ist über zwei Gefäße versorgt, und wenn eines davon ausfällt, macht es für den Patienten dramatisch. keinen großen Unterschied.
0: Okay, okay, gut. Ja, da haben Sie schon mal gut aufgeklärt. Vielleicht kommen wir zu Ihnen jetzt nochmal zum Abschluss. Warum sind Sie Arzt geworden und warum Kardiologie?
1: Sie haben es ja, in unserem
0: Vorgespräch ich schon gesagt. <lacht> die ist die schwierigste Frage. Ist eine schwierige Frage. <lacht> ja.
1: Ich habe mich in meiner Schulzeit für den Zivildienst entschieden, mhm. bin Krankenwagen gefahren mhm. und fand das eigentlich unheimlich spannend. Wir kommen zu einem Patienten als Krankenwagenbesatzung und wissen nicht so recht weiter. Und dann kommt der große Arzt angeflattert und kann helfen.
0: Ja, das, das war, hat beeindruckt. Hat
1: mich sehr beeindruckt und da habe ich gedacht, okay, das versuchst du auch, ob du das hinkriegst.
0: Ja, es ist witzig, das haben glaube ich viele, den Einstieg über den Zivildienst, über Rettungswagen fahren oder... Und dann aber Kardiologie, hat sich das im Studium ergeben? Oder wussten Sie dann schon, das wird mein Fachbereich?
1: Nein, Kardiologie ist eigentlich eine sehr späte Entscheidung bei mir gewesen. Ich habe ursprünglich in der Nephrologie, also in der Nierenheilkunde, mhm. begonnen. Bin in diesem Bereich viel auf Intensivstationen tätig gewesen. Habe dann über die Intensivmedizin den Weg, auch ähnliche Reizstellung. Da kommt ein Patient mit einem Infarkt, du kannst dem nicht richtig helfen. Da kommt dann der Kardiologe nimmt den Katheter und kann ihm helfen. Ja, Also eine ähnliche Motivation wie zu dem Einstieg Arzt überhaupt.
0: Okay, und Sie haben das nie bereut, würde ich sagen, dass Sie diesen Fachbereich... Gemacht.
1: Absolut nicht, nein.
0: Was ist für Sie das Spannende im Alltag, dieses Helfen können?
1: Die spannende Situation ist, Sie bekommen einen Patienten, dem es wirklich schlecht geht. Sie behandeln den und wenn Sie gut sind oder Glück haben dann ist der Patient nach der Untersuchung deutlich besser dran. Mhm. Sie können ihn nach Hause schicken oder zumindest in einem gebesserten Zustand auf eine Normalstation bringen.
0: Also man hat ein relativ schnelles Erfolgserlebnis im das besten Falle.
1: Erfolgserlebnis ist schnell ja. und es ist gut.
0: Ja. Es ist, am Ende des
1: Abends wissen Sie, was Sie gemacht haben. haben.
0: Ja, genau. Und müssen nicht noch vielleicht über Wochen oder Monate äh, Therapiebegleitung machen. Ne? Ja. Und letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Motorradfahren,
0: Ein gefährliches Hobby. Ja, ja,
1: ja, aber es macht Spaß und es bietet einen absoluten Ausgleich, weil wenn ich mich nicht auf das Motorradfahren konzentriere, wird es tatsächlich gefährlich. Ja. Also kann ich dabei komplett abschalten okay. und komme in Gegenden hier in und um Hamburg, die ich sonst nicht sehen würde. Also Sie
0: fahren hier sozusagen im Umland, im Norden gerne oder richtig auch weite Touren dann in den Ferien?
1: Auch weite Touren in den Ferien, aber am Wochenende oder nach der Arbeit eher Umland Hamburg.
0: Okay, und wohin geht die nächste Tour ins Umland?
1: Die nächste Tour ins Umland wahrscheinlich zum See.
0: Ah, okay. Dann wünschen wir viel Spaß und vielen Dank, dass Sie heute da waren und so gut aufgeklärt haben über diese besondere Untersuchung und diesen Weg zum Herzen und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Danke Ihnen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.